0: De grootste fout die je kan maken bij het verkopen is een aanname doen. Een aanname die niet waar is. Nou, wat bedoel ik hiermee is dat ik heel veel mensen spreek en ondernemers die bezig zijn met hun salesstrategie. Dus die zeggen, hey Deborah, nou, ik ben aan het oefenen om via Instagram DM of via LinkedIn om meer te verkopen. Maar het lukt me niet en ik merk... ja dat het eigenlijk ook niet helemaal lekker voelt. Maar ik heb gehoord dat je eigenlijk gewoon heel veel vragen moet gaan stellen... en mensen dan moet gaan volgen en dan worden ze uiteindelijk klant. Maar zo simpel ligt het niet. Vorige week sprak ik een klant en er was een voorbeeld... uh, wat ik al eerder heb gehoord, is dat... Ik heb het zelf trouwens ook vaak gehad hoor. Dan krijg ik een berichtje via Instagram... en van iemand die mij bijvoorbeeld pas net volgt of die ken ik helemaal niet... En die gaat op basis van bijvoorbeeld drie Instagram stories of op basis van een post die is geschreven, gaan ze aannames doen. En het voelt dan een beetje alsof je bij de kapper zit of je bent bij een spa en iemand zegt, nou hè, ik zie ook dat je bovenlip uh, een beetje harig is, zal ik die ook nog even wakzen? Dat jij denkt, uh, ten eerste, ik wist helemaal niet dat mijn bovenlip haarig was en ten tweede, ik heb daar geen moeite mee. Dus waarom doe je een aanname dat ik op dit moment die behandeling nodig heb? Of even een heel zwart-wit voorbeeld, is dat jij in de sportschool staat en dat er een personal trainer naar je toe komt en die zegt, hé, hey, zal ik jou anders even helpen om 10 kilo af te vallen? Terwijl jij gewoon super blij bent met wie je bent en daar lekker aan het sporten bent. Omdat je bijvoorbeeld een doel hebt in dat je wat zwaarder gewicht wilt gaan pakken. Of omdat je aan het trainen bent voor een marathon, uh, omdat je conditie, aan je conditie wil werken. Op het moment dat die personal trainer naar jou was toegekomen en had gevraagd... hey, hoe gaat het met je training? En zijn er nog dingen waar je bijvoorbeeld tegenaan loopt? Uh, Wat zou je willen bereiken? En je krijgt dan de optie om te antwoorden... nou, ik wil heel graag allemaal conditie werken en eigenlijk gaat het wel goed. Maar ik merk dat ik toch nog ergens tegenaan loop. En die personal trainer daarop had kunnen inspelen en een passend aanbod had kunnen doen. Het verschil hiermee is, is dat je dus niet... Uh, ervan uitgaat dat jij weet wat de persoon wilt... en dat je meteen zegt... hé, hey, nou, dit is goed voor je, want ik zie dat dit niet goed gaat... dus ik heb hier een aanbod voor je. Dat is waarom heel vaak mensen nee zeggen... maar ook waardoor er een nare bijsmaak aan zit. Want op het moment... kijk, het, de eerste reactie die gebeurt als jij zoiets doet... is dat mensen vaak een soort van gaan stijgeren... want ze voelen zich aangevallen. Ze denken, er is iets mis met... Mijn website, met mijn lichaam, met wat dan ook. En jij doet eigenlijk alsof je weet wat er beter voor ze is. En het is ook helemaal niet gek dat ze dat gevoel dan krijgen van... Oh, je valt me hiermee aan, want er is iets niet goed. Terwijl voor mij werkt het eigenlijk gewoon goed. Dat is de eerste reactie. Ik zeg niet dat het niet zo is. Want misschien is het wel nodig dat die website wordt aangepast. Of is het dus wel... uh, nou ja Uiteindelijk willen ze toch die 10 kilo afvallen, alleen... Ja, was het een beetje de eerste gevoel wat naar boven kwam. Maar wat je wil, is dat jouw potentiële klant daar zelf achter komt. Dat ze zelf het besef hebben... Hé, dit wil ik heel graag of dit gaat er niet goed. En dat ze dan naar jou toe komen. En dat is een heel groot verschil. Alleen, dat verschil is heel moeilijk om dat in gesprek te doen en dat snap ik. Dus... Wat ik daarin merk is dat dus uh, de vraag stellen... dat er echt een nuance in zit hoe je dat doet... en hoe je er dus voor zorgt dat iemand zelf naar je toe komt. Wat je daarin eigenlijk moet doen is dat je de problemen van je klant... en de eigenlijk de ideale scenario van je klant... dat je dat in je content gaat delen. Want waarschijnlijk... ...is iemand die jou volgt, die ziet jouw content ook. Die ziet je stories of die ziet je content op Instagram of je podcast. Maakt niet uit. En als je daarin bespreekt wat dat gevoel is wat ze echt, echt hebben. Dus niet oppervlakkige pijn, maar je gaat dieper daarin. Dus wat ik zei, de, de oppervlakkige pijn is misschien... ...nou, ik wil 10 kilo afvallen. Maar als je wat dieper gaat, dan is het dat ze eigenlijk meer zelfvertrouwen willen. Of dat ze... Uh, een beetje beter in hun vel willen zitten. Of ze willen fitter zijn, zodat ze mee kunnen doen met uh, weet je, het voetballen met hun zoon. Ik zeg even iets. Dat is wat ze echt willen. Nou, en als je dat dus vaak genoeg gaat benoemen in je content... Um, en daarbij kijkt van, hé, hey, oké, okay, mijn aanbod is het middel daarvoor. Dan krijg je dat mensen uiteindelijk... ...zelf naar je toe komen met... hey, ik zag dat je het hierover had... ...en dat je daarvoor de oplossing hebt... ...zou je me daarbij kunnen helpen? Want dan is het de eigen beslissing van die klant... ...en dat wil je. Je wil namelijk dat het zelf de beslissing is. Voorbeeld daarvan is... ...als jij... Um, ...je gaat naar een kookwinkel... ...en je bent daar gewoon even lekker aan, aan het kijken... ...je was eigenlijk niet van plan om iets te kopen... ...en dan komt een verkoper naar je toe... ...en uiteindelijk ga je naar huis met een mixer... ...met 20 opzetstukken... ...die je helemaal niet gebruikt... Maar je voelt je opgelaten en je wordt er eigenlijk ingepraat dat je het nodig hebt. Terwijl je zelf niet de beslissing hebt gemaakt om daarheen te gaan. Ik koop nu een mixer met 20 stukken. Dan krijg je er spijt van. En dan ga je hem waarschijnlijk terugbrengen. Of dan verkoop je hem weer door omdat je hem niet nodig hebt. Um, maar dan ga je niet weer terug naar die winkel. Omdat je dus gepusht wordt in een aankoopbeslissing die je niet zelf hebt gemaakt. En dat wil je dus echt voorkomen bij jouw klanten. Je wilt niet pushen. Want... Ja, waarschijnlijk verkoop je dan of helemaal niets. Of je verkoopt iets en daarna komen mensen erop terug. Of je krijgt dat je dus een gesprek krijgt met iemand. En dat iemand zegt, nou, ik ga er even over nadenken. En dat ze in die tijd dat ze erover na gaan denken. Eigenlijk tot de beslissing komen dat ze niet zelf die keuze maken. En dat ze het dus niet willen. Want ze voelen dan de pijn en... Ja, eigenlijk ook de urgentie voelen ze niet op het moment dat ze niet zelf die beslissing maken. Dus je wilt altijd dat mensen zelf de beslissing maken. En dat doe je inderdaad wel door de juiste vragen te stellen. Door de vragen te stellen waardoor ze zelf erachter komen dat ze het nodig hebben. En wat je dan wel kan doen is natuurlijk resumeren van, hé, als ik het goed begrijp, loop je hier tegenaan en wil je daar naartoe. Maar dat is wel heel anders, omdat jij dan zegt, hé, als ik het goed begrijp, dan kan iemand altijd toch zeggen, nou nee, het ligt anders. En dan heb je niet meteen dat jij een aanname doet van iets wat niet waar is. En en misschien is het wel waar, hè. Ik bedoel, heel veel mensen hebben natuurlijk in eerste instantie... dat ze bijvoorbeeld niet willen toegeven dat iets niet goed gaat. Of dat ze nog weerstand hebben tot het geld uitgeven aan iets wat nog niet goed gaat. Kijk, er zijn heel veel mensen die vinden het moeilijk om geld uit te geven aan zichzelf of aan hun bedrijf omdat ze dat zichzelf ook niet gunnen. Of omdat ze denken dat ze het niet kunnen. En daarom moet je altijd mensen zelf die beslissing laten maken. Dus nou ja, wat kan je dan concreet daarin doen? Is dus content maken. Stel dat je in gesprek bent met iemand via LinkedIn. En nou ja, dat kan het een beetje zo door. Je merkt wel dat ze behoefte hebben. Maar je wilt nog niet meteen dat aanbod doen. Of zeggen, hey, kan ik je daarbij helpen? Uh, dan kan je... Ja, meer content over dat onderwerp gaan delen... en misschien ook precies dat onderwerp. Want 9 van de 10 keer als ze met jou in gesprek zijn... door het algoritme zien ze jouw content ook. En dan is het een kwestie van tijd dat ze vanzelf bij je uitkomen. Ik heb dit vorige keer ook gehad met iemand. Um, ik dacht, hé, hey, dit is echt zo'n goede, potentiële klant. Maar ja, we hadden het helemaal nog niet gehad over dat ze ergens tegenaan liep. Dus dan is het ook heel vreemd voor mij om te zeggen... nou um, ja Weet je, wil je met mij in gesprek om te kijken of dat wat voor je is? Want dan had ze waarschijnlijk geen klant geworden. Dus ik heb dat toen gelaten en ik ben content gaan delen die heel erg paste bij haar situatie. En drie dagen later stuurde ze mij een bericht. Hé hey Deborah, je had een post gemaakt en dat sprak me zo aan. Uh, kan ik met jou in gesprek om te kijken of jij me kan helpen? En toen daarna zat ze in mijn zes maanden traject. Dus op die manier zorg je ervoor dat mensen zelf de keuze maken... en dat ze aangetrokken worden tot wat jij doet... omdat jij laat zien, ik begrijp jou. Ik snap waar jij tegenaan loopt en ik snap dat het lastig is... en ik heb de oplossing voor jou. Maar het random in mensen een DM gooien... hé, hey, ik zie in jouw Instagram stories dat je hier tegenaan loopt... of dat je dit lastig vindt. Um, ik heb hier een aanbod voor, zullen we daarvoor bellen? Ja, negen van de tien keer werkt dat gewoon niet, omdat je helemaal niet weet of dat echt zo is. Je doet aannames op basis van een heel klein stukje van iemands leven, uh, terwijl je helemaal niets hebt gevraagd. Dus doe dat vooral niet en kijk dus heel erg naar, oké, okay, ga dieper in die doelgroep zitten. Welke dingen voelen ze? Waar willen ze graag heen? Um, en hou het heel erg over je ideale klant. Dat is namelijk je hoofdrolspeler en daar moet je content voor maken. En dan zal je merken dat na verloop van tijd dat mensen zelf naar je toe komen en dat jij dus helemaal niet dat soort rare gesprekken moet gaan houden om uiteindelijk klanten te krijgen. Um, goed, dit is niet zwart-wit en dat is ook lastig om dat te doen omdat er heel veel, ja je kan het natuurlijk heel snel fout doen ook uh, in iemands ogen als die jou nog niet zo goed kent. In uh, de cursus van januari, de sales training, ga ik dit ook uitgebreid bespreken en uitgebreid leren hoe je dit dus kan doen en hoe je dit echt goed kan leren. En de pre-sale begint bijna. Bij de pre-sale krijg je echt een dikke vette korting Uh, en krijg je nog een extra bonus die in december wordt gegeven. Dat is een live Zoom sessie waarbij ik je ga helpen om je aanbod nog beter en scherper te krijgen. Dat is echt alleen voor de mensen die in de pre-order zitten. Dus... Schrijf je alvast even in voor de wachtlijst. Die kan je in de beschrijving vinden. Dan krijg je als eerste de link naar de pre-order. Want die is maar een week open. En daarna gaat die dus weer dicht tot januari. En dan is die bonus er ook echt van af. En die korting. Nou, je gaat dus niet alleen maar leren over dit soort onderwerpen, maar echt nog veel meer over verkopen. Niet alleen één op één, maar ook in trainingen en hoe je dat goed kan lanceren. Dus als je hier vragen over hebt, stuur maar even een berichtje op Instagram, het debra-vanderheide, of schrijf je onderin in op de wachtlijst.